0: Salut, sunt Laurențiu Mihai, mă bucur că ne auzim acum în formația asta de duo împreună cu Sorin. Din fericire pentru noi am ajuns la episodul numărul 100, ceea ce este foarte, foarte interesant, cred că nu ne-am așteptat să ajungem la acest număr din trei cifre când am, când am început podcastul și mă bucur tare mult că încă continuăm chiar avem planuri foarte multe și pentru viitor și mă bucur că ne suntem așa la un podcast și la un episod de, de final de an, îndeplinim și numărul 100 de episoade și hai să vedem ce, ce facem Acum, având în vedere că suntem așa într-o discuție împreună cu Sorin, hai să vedem cum a fost anul ăsta pentru amândoi și vedem ce planuri avem pentru viitor așa că Îl întreb eu acum, pentru prima oară pe pe Sorin, cum a fost anul tău, Sorin, și... Nu știu, cum te, tu te-ai simțit în acest
1: an? Salut, Laurențiu, mulțumesc foarte mult pentru, pentru întrebare. E o, o întrebare provocatoare și dificilă în același timp. Cred, cred că au fost perioade. Cred că pentru toată lumea, oricine care a trecut prin, prin anul ăsta și a, a ajuns până aici, să spunem, a, a trecut prin mai multe perioade, prima fiind carantina inițială din martie, mai, cam așa, când cel puțin la nivel financiar investițional, nu se știa ce se întâmplă la început ca apoi să existe foarte multe oportunități. Eu cumva aveam un alt plan împreună cu soția economisim pentru un apartament așa că nu am făcut achiziții atunci în în perioada aia. La nivel profesional a a mers ok, am avut, am depășit targetul setat inițial cu cu agenția, am crescut ca și număr de, de colegi, ceea și ne-a bucurat că am putut să facem lucrul ăsta. Am putut să ținem toți colegi, adică toți cu, principal cu care pornisem, am, am continuat, doar cei care au vrut ei să, să, să-și, să-și caute alte, alte contexte, alte oportunități. Și după aceea, după ce lucrurile cumva s-au mai, nu neapărat că s-au mai relaxat, dar vedeam cumva lumința de la capătul tunelului, era o lumea mai, un pic mai calmă, am putut să ne vedem de treabă și... A apărut ideea de a a finaliza anul cu episodul 100 Începusem să facem niște calcule legate de când ar trebui să postăm, câte episoade ne mai trebuie Eu sincer nu mi-amintesc sezonul 3, mi-amintesc primul sezon Mi-amintesc sezonul 2 când continuasem și zicem ok, hai că poate e ceva aici Mi-amintesc sezonul ăsta cu siguranță pentru că poate am acordat mai multă atenție M-am uitat în urmă pe sezonul 3, m-am am uitat la ce am realizat atunci, ce interviu, am avut ce materiale, ce conținut, ce episoade și, și mi-a plăcut. Cum, cumva cred că nu neapărat că mi-a șters memoria, dar cumva anul ăsta a, a însemnat pentru mine cumva o, o trezire sau o reamintire a, a principiilor de bază și la nivel financiar și la nivel profesional și cred că m-a făcut mult mai, mai focusat să mă amintesc de lucrurile care contează cu adevărat și partea de familie și partea de muncă să o iau poate mai în serios și podcastul să-l văd într-adevăr că poate fi ceva valoros. Și cred că acum la final de an Asta este cu asta Intru un 2021 cu o perspectivă Mai profesionistă Mai serioasă Da, iau mai în serios ideea De de podcast, nu cred că este doar un hobby După 100 episoade destul de greu Cred că cam așa am văzut eu 2020 La tine cum a fost?
0: Cred că a fost și și anul în care Efectiv am avut primele parteneriate La podcast Și mă bucur de asta Că am avut uh, trei parteneriate din câte aminte uh, foarte interesante, ceea ce este un lucru, un lucru mare uh, pentru, pentru noi. Uh, și mă bucur așa, că totuși a fost un an, a fost un an de de diferit. Totuși, noi avem o activitate online, dar s-a simțit așa un pic. Dar uh, asta în special a început când ai spus tu, în primăvară. Dar după ea cred că ușor ușor ne-am uh, revenit lumea, cumva la. Uh, la normal, lumea a început să asculte, iar podcasturile mai bine. Cumva subiectul acesta de coronavirus s-a mai... Hai să nu zic că a dispărut, că nu s a dispărut și nu o să dispare prea curând, dar cumva nu mai era prin plan. Oamenii au început să se mai intereseze și de alte subiecte. Mai ales atunci, în aprilie era... Orice vorbeai, trebuia să vorbești despre virus, că altfel nu erai de interes, să zic așa. Cumva anul ăsta pentru mine a fost un an... Foarte, foarte diferit. S-a întâmplat că la început de an a venit pe lume fetița mea, ceea ce este, deja s-a schimbat tot, tot universul pentru mine. După aia a venit pandemia și iar s-a schimbat toate lucrurile, pentru că nu știam exact ce și cum. Dintr-o dată ne-am trezit acasă, eu nu eram învățat să lucrez de acasă. Deloc, adică așa a fost foarte greu cu fetița, cu așa, mai ales într-un apartament să zic destul de complicat, după aia ne-am venit cu ideea că gata, trebuie să ne mutăm undeva mai mare la nu știu la casă, cumva ușor ușor obiectivul principal al acestui, acestui an după, vedere financiară a fost să încercăm și să vedem cum putem să ne permitem o casă ceea ce mă bucă că într-un final, la final de an am găsit, am găsit să zic locuința perfectă pentru noi încă nu am, am achiziționată dar urmează să o achiziționăm în 2021 o să fie niște lucruri să zic niște mici să zic sacrificii în ghimele, dar cred că o să fie alegerea cea mai cea mai bună pentru, pentru pentru noi. A fost un an în care la nivel profesional, la nivel de firmă a trebuit cumva să ne bățăm din a lucra la birou în a lucra numai acasă și a fost așa interesant faptul că trebuia să schimbăm tot stilul de muncă, având în vedere că noi lucrăm veniam toți la birou acum trebu- și ne mai vedeam și discutam, chiar aveam și ședințe live și așa mai departe, a trebuit să mutăm totul online. Pentru asta am implementat un CRM, a fost cred că unul dintre lucruri un CRM cu task management și mai multe, mai multe lucruri interesante în acel CRM la nivel de agenție și cred că asta ne-a ajutat foarte mult să trecem cu bine. n am avut, să zic, o creștere spectaculoasă la nivel de venituri în agenție, în firmă, dar am avut o stabilitate foarte bună. N-am, n-a plecat nimeni, am okay. angajat niște oameni noi. Creșterea, să zic, a fost cam de vreo 20-25%. Noi eram învățați ca de la an să crește cumva vreo 80-100%, cam așa creșteam. Acum, na, evident, având în vedere Pandemia, cumva s-a mai limitat, să zic așa, această creștere. Noi suntem oricum foarte mulțumiți de cum a fost totuși anul ăsta, având în vedere că a pus un an în care s-a lucrat de acasă. Nici noi nu știam cum să ne. cum să coordonăm, să zic, lucrurile de acasă, dar eu zic că am făcut-o, cum, făcut-o chiar, chiar cum trebuie. Cumva, din punctul ăsta de vedere al investițiilor, a fost un an în care am acumulat foarte mult pentru că la început. Am stagnat un pic cu investițiile, având în vedere că na, era pandemie, nu se știa toată lumea ce se întâmplă. După aia am început să investez tot pe planul meu pe termen lung și cumva încă mențin, încă mențin foarte multe principii și strategii pe care le aveam înainte. Chiar dacă multe s-au mai schimbat, am mai făcut mici retușuri undeva prin anumite lucruri, mă bucur că investițiile mele cele mai avut în și imobiliare au mers cum trebuie, au scăzut, să zic asta, sunt fericit, au avut chiar creșterea, în special pe imobiliare de 7-8% pe aia. Pe an am mai, am mai început să am mai, am mai intrat într-un parteneriat pentru o firmă în care promovăm, în care avem un CRM, practic am intrat pe zona asta de soft cu acest CRM, în care este totuși un startup, încă dezvoltăm CRM-ul și încă încercăm acum a primi, noștri clienți pe zona aia, cumva, un alt business față de ce aveam, ce aveam până acum. Cumva, per total, per total, am a fost unul foarte bun. Am avut... Am avut pe plan personal, foarte bine cu fetița că, că a crescut imediat face un an. La nivel de business a fost un an bun pentru, pentru noi, adică nu ne plângem, având în vedere toată situația care a fost la nivel mondial, nu ne plângem, nu putem să ne plângem deloc. Investiții la fel, a fost un, un an foarte bun, chiar dacă a fost așa cu șușuri, cu, coboșuri, cu coborușuri. dar total, eu zic că este un an ok, chiar dacă acum la final de an am făcut, am luat virusul, dar acum sunt pe final, la momentul registrării sunt la ultimile zile de carantină, sunt bine și sănătoși, ceea ce este foarte bine.
1: Uh-huh. Și ai lansat anul ăsta, ai lansat și cursul, nu? Cursul tău nou.
0: Da, am lansat-o după, după 8, ani de, 8 ani de bloc, am făcut 8 ani de bloc în mai, 13. Tot atunci, pe mai pe 13, am lansat primul curs, primul curs al meu făcut, să zic, primul curs făcut de de mine. Mai mult a fost un curs pentru că am avut tot mai mulți prieteni care tot mă întrebau despre cum să investească, în ce să investească, ce strategii să folosească și așa mai departe și am zis, ok, trebuie să pun totul cap la cap. Având în vedere ca sute de articole scrise, trebuie să iau și să fac un curs complet, un ghid cu niște pași foarte foarte corect și foarte logici și așa am făcut acest acest curs în ideea să-l ofer tuturor prietenilor și să-l ofer tuturor oamenilor care pur și simplu vor să aibă un principiu mai bun în, în, în investiții, în special pentru începători. Este un curs special pentru începători. Și eu mă bucur că sunt câteva, totuși vreo 200 de oameni care au participat și încă participă la curs, ceea ce feedback-ul a fost unul extrem de bun și mă bucur de asta.
1: Mm-hmm. Am trecut și eu, am trecut și eu prin, prin curs, am fost unul dintre testări cumva și mi s-a părut uh, foarte on point, adică dacă e ceva ce eu apreciez nu e vorba de orice fel de curs, nu că e doar vorba de cursuri financiare, este să fie m- practic și destul de la obiect să nu. M- eu cumva ai fi parte de teorie să poate, la, m- la nivelul meu nu, nu mai caut lucrul ăsta și mi s-a părut foarte. Ad- mai ales adaptat la piața românească și te felicit cu ocazia asta că l-am parcurs deși este, este lunguț, este sub formă de e-mail-uri e text-based l-am parcurs destul de rapid pentru că curgeau foarte ușor informațiile și erau scrise într-un mod foarte prietenos care este exact lucru pentru care luptăm noi și cred că orice persoană implicată în educație financiară Cum face mai prietenoasă informația Că sunt atâtea lucruri și atâtea tematici și termeni Încât la un moment dat poți să te pierzi Și cred că cursul tău este este o fundație până la urmă foarte, foarte bună Cred că îți economisește foarte mult timp Nu mai trebuie să citești, cum ai zis și tu, sute de articole Sau să citești nu știu câte cărți Care să-ți discute despre niște lucruri Care poate se discută mai mult la nivel teoretic Mi se pare foarte practic Adică te pregătește să investești și să ai grijă de bugetul tău, da, deci este, mi se pare un curs foarte bine realizat ca coadă.
0: Mulțumesc, da, asta a fost scopul să-l fac, în, adică, eu nu, nu sunt un om al videoului, așa, cred că eu știi asta din discuțiile noastre, nu sunt așa mui la video, nu pot să zic, dar mi-e greu poate să fac și asta am zis să fac un curs pentru cei care poate nu sunt cu, să-ți uite așa foarte mult la videouri, să fie mai mult, să le aibă niște lecții acolo mai mult și am încercat să fie cât mai, cât mai practic. Evident având în vedere că e text, există și o secțiune mai teoretică pentru că altfel dacă ești începător trebuie să înveți și niște chestii teoretice să ai o fundație și după mai ușor-ușor am intrat și lucruri practice. Eu mă bucur foarte mult și mulțumesc că ai fost printre primii care au parcurs cursul.
1: Ce-am observat eu și mi-a plăcut foarte mult e cumva discutând despre zona noastră extinsă de persoane din nou implicate în educație financiare, multe persoane care au început să facă video.
0: Da, da, am văzut și eu foarte mulți oameni Chiar oameni noi care au început să facă video Pe care, să zic, nu aveau înainte, să zic, nu erau cunoscuți Plus oameni vechi, cum este Bogdan De la ți cu bani Deci au început oameni să investească în zona asta de video Și mă bucur tare mult pentru, pentru asta Chiar începe să fie un domeniu destul de, destul de aglomerat din punctul ăsta de vedere Dacă acum 8 ani eram printre primii Eram eu cu Luca Dezmir Eram printre primii care scriau Că atunci erau, în special, articole scrise Acum, ușor, ușor, a început să fie foarte, multe, foarte mulți vloggeri, ceea ce e foarte bine, înseamnă că există o, există o paletă, să zic, mare de oameni la care putem, putem învăța.
1: Da, deci am descoperit uh, o persoană care face video doar pe zona de dividende, de exemplu.
0: Da, opt. Oh.
1: Și găsesc? zi de zi aproape în, în România cineva care are ba despre business-uri. Am găsit cred că este fondatorul de la Take 5 Coffee și vorbește despre antreprenoriat, despre bugete, despre educație financiară. Cred că pe măsură ce mă uit la clipuri îmi recomandă și YouTube clipuri similare și descopăr oameni. Cu o parte din ei uh, am, am și discutat, cu o parte urmează e posibil să fi, să fi vorbit și acum un an despre dorința noastră de a face video cred că a accelerat 2020 această dorință cumva mi-am făcut un mic setup pentru video, am început lucrul la niște cursuri separate de domeniul ăsta educației financiare care includ și video și e posibil, nu garantez e posibil ca în 2021 să reușim să facem lucrul ăsta în, într-o, într-o formă sau alta mie mi-ar plăcea sunt și eu un pic te-motor ca și tine inițial, ne nefăcând chestia asta, vreau să fie o experiență plăcută pentru oamenii care se uită, nu doar să lase, adică să adauge ceva în plus valoare, să nu fie doar un interviu, se presupune că e interviu, și oamenii să, se, să, să fie pe YouTube pe acel episod, dar de fapt doar să-l asculte pe fundal, că atunci degeaba l-am făcut pentru că necesită niște și setup tehnic în plus, plus editare în plus, sunt evident și fișiere mai mari și trebuie să vedem dacă merită sau nu. De- pot spune că, deci eu cred că une, un episod sigur vom face. Eu așa cred. Dar să vedem dacă asta duce la ceva mai mult. Știu că este și canalul de YouTube pe care l-am neglijat. Acolo, eu a zice că în ianuarie 2021 o să reușim să punem toate episoadele din urmă. Acolo de ce am rămas în urmă este pentru că am, am vrut să dau o altă imagine modul în care prezentăm video și m-am complicat, sincer, și am zis bun, continuăm cu ce am început și mai vreau să adaug timestamp astfel încât oamenii să știți pe ce tematici discutăm și cu feature ăsta de la YouTube să poți să te duci exact în întrebarea 7, de exemplu, să unde dai scroll prin clipul, mare, ales sunt clipuri de o oră și am început deja să editez clipurile din urmă, am ajuns pe la sezonul 3, deci trebuie doar să mă ocup eu să le, să le dau render și eu zic că în ianuarie, până la final de ianuarie o să le avem pe toate pe YouTube avem și acolo abonați, avem aproape 450 în mod organic, veniți Și ar trebui să ne ocupăm și de partea asta Mi se pare că am neglijat-o doar din prisma Faptului că am avut atât de multe de făcut în rest Și personal și profesional și așa mai departe Dar pentru mine a fost mereu importantă Doar că Am preferat să mă ocup de podcast în sine și partea audio, să văd că se se duc episoadele, că văd comentarii, că mai găsesc invitați, continui chestia asta și, cum ai spus și tu, partea de parteneriate. Am avut în 2020, am avut oportunitatea și am profitat de ea să intrăm într-o rețea de advertising pentru podcasting și de acolo cumva lucrurile au și mers de la sine, am primit încă o cerere să spunem de parteneria de colaborare de la o bancă unde trebuie să mai revin eu cu detalii deci deja lucrurile încep să se miște e cumva cum spuneai și tu că în primul an nici noi nu știam ce se întâmplă dacă ne luam în serios noi nu ne luam în serios dar pe păi alții atât de mult pe când acum eu sincer mă gândesc la câte episoade vrem să facem în 2021 și dacă nu putem deja din timp să, să vindem niște spații de advertising la o parte din episoadele de anul viitor.
0: Exact, exact. Ei, așa este la început, la început este complicat, orice proiect este complicat și mai ales în online când mergi pe zona
1: de creație de
0: conținut și așa, e complicat, nu, nu e monetizabil așa ușor în partenerii e așa ușor, dar na, acum, în vedere că din punctul meu de vedere, cred că suntem... Podcastul numărul 1 de educație financiară din România. Nu cred că mai este altul mai mare, cel puțin pe iTunes și pe astea suntem cei mai mari acolo. Așa, eu cred că da. Avem un publicul nostru care ne urmărește și le mulțumim foarte mult că, că o fac. Sunt interesați de ceea ce spunem, de invitații noștri, faptul că avem diversitate în, la nivel de invitați, faptul că fiecare vine și își exprimă opinie diferită, ceea ce. Na, la fel, fiecare învață, uh, învață ceva de la fiecare invitat și asta cred că e un lucru care ne-a ajutat să tot creștem și ne-a să avem aceste parteneriate.
1: Ah, cu siguranță. Deci fără audiență, fără public, fără persoanele care ne ascultă, n-am mai fi continuat, pe scurt. Adică nu chiar inițial, chiar dacă mi se părea mie interesant să port aceste discuții și să mai auzim de la experți, uh, oameni cu experiență cumva astfel de discuții puteam să le am și în privat să spunem adică nu era vreun motiv să le fac publice, dar văzând că oamenii sunt interesați primeam comentarii m-am uitat recent și pe Spotify și am avut o creștere de pe la 400 și ceva de followers Pe Spotify la 1500, doar anul ăsta. O să punem graficul în în articolul aferent acestui episod și sigur probabil că a a ajutat și contextul actual, global, în care oamenii stau mai mult pe acasă și ascultă mai mult, dar este o creștere din din timp, de prin 2018, cred. Cred că să mă uit să văd cum cum arată graficul, este o creștere treptată, adică, nu e doar a mai avut 100 de followeri luna asta, dar după aia 5, dar după aia o creștere treptată și astfel de date pe care nu le aveam la început, că nu existau, asemenea analytics îmi dau încredere că ceea ce facem este, este ok. Că poate fi și mai ok cu siguranță și de asta ne tot gândim. Cred că e preocuparea mândurora cum putem să facem mai bine. Hai să facem și video, hai să dezvoltăm, hai să atragem și alți, altfel de invitații. Am avut, de exemplu, anul ăsta și un interviu în engleză. Încercăm să dezvoltăm să fie cât mai ok, să ducem Treaba asta la următorul nivel și vedem, vedem multe, cum ai spus și tu, multe planuri pentru 2021. Pentru mine, la nivel de muncă de acasă, că și eu din din martie lucrez de acasă, mă văd lucrând acasă și anul următor, dacă nu chiar și mai mult de atât, m-a ajutat să să fiu mai aproape de, de podcast cumva, nu e... Nu mai e ceva la care mă gândesc câteodată sau dată pe săptămână când trebuie să fac uh, interviuri sau episoade sau să editez. Uh, mă gândesc mult mai des și am început să-mi fac și planuri, să-mi notez, să uh, mă uit la ce fac alții, să mă uit la concurență, să mă uit la ce se întâmplă pe afară, să-mi vină idei ce ar putea să mai facem și cred că asta duce la lucruri bune. Oamenii văd uh, entuziasmul ăsta și... Potențialului parteneri cu care discutăm, observă lucrul ăsta, e, e ca un virus așa, partea asta de motivații și de dorință și de entuziasm, cred că se transmite entuziasmul ăsta mai departe.
0: Exact, exact, adică cred că din ce în ce mai mult se vede că punem accentul pe zona asta de podcast și feedback-ul este unul bun și eu primesc mesaje și primesc și multe alte lucruri de la ascultători, ceea ce sunt foarte ei sunt foarte încântase, ceea ce aud și eu, nu, altceva nu pot să fac decât să mă, mă bucur și să încercăm să continuăm uh, pe mai departe, evident, în al uh, cincelea sezon.
1: Da, uh, n-aș fi crezut. Uh, efectiv, deci, cum, cumva... Uh, eram tot așa și, și la birou Cumva într-o, intrase într-o, într-o rutină De lucruri pe care trebuia să le facem Pentru clienți, pentru noi Și așa mai departe Și nu am stat să mă gândesc La numărul de episoade Inițial avusesem cumva în plan Ok, când, când ajungem la acest număr Dar mi se părea atât de departe Adică nu, nu-mi imaginam Și am zis, păi uite A venit 2020, s-a schimbat tot alte lucruri o să devină prioritare, inclusiv sănătatea, dacă nu, pe primul loc sănătatea și cumva nu credeam la început de an, eram destul de temător, am zis nu știu dacă o să mai am timp atât de mult și pentru pentru podcast și după aia lucrurile cumva s-au așezat și le-am luat mult mai în serios am zis ok, dar dacă ar fi să întorc uh, acest mod de gândire, că inițial am zis, bă, nu, nu o să se poată, nu, nu o să mai am timp. Am zis, bun, dar da, dacă, dacă aș vrea eu neapărat să, să se întâmple, cum ce ar trebui să fac, ce ar trebui să facem să, să se întâmple? Păi asta, asta și asta. Ar trebui să postăm aproape săptămânal, ar trebui să ne concentrăm, ar trebui să înregistrăm din timp, ar trebui să edităm, ar trebui să fiu mai eficient în anumite procese și s-a întâmplat, ceea ce dă încredere în abilitățile noastre că putem să livrăm, putem să accelerăm lucrurile dacă este nevoie, dacă simțim că dorim să facem acest lucru și că ne-am adaptat. Asta cred că pe noi ne-a ajutat foarte mult faptul că din start toate interviurile le-am făcut uh, remote, adică nu ne-am întâlnit niciodată cu nicio persoană să facem interviu și atunci noi am continuat pe at- nu, nu s-a schimbat nimic la noi cumva și alte persoane am văzut că au reacționa pozitiv, adică m am apucat să discutăm și cu o persoană care aveau uh, microfoane, aveau niște setup-uri mai bune, pentru că și ei și-au dat seama că mai faci un Zoom, că mai fac ei un, un podcast sau alte materiale, au nevoie de un setup mai ok și m-am bucurat să văd că a crescut și chestia asta la, la invitați și cred că va, va continua și, și în continuare și... V- v- văd foarte multe persoane uh, dornice de ambele părți i- să afle lucruri, citeam niște știri despre, f- au crescut numărul depozitelor, cred că au crescut și numărul investitorilor în perioada carantinei inițiale în România, am de- devenit piața emergentă, deci cumva dând la o parte să, să spunem că dacă am, am exclude elementul ăsta de, de virus de, de anul acesta a fost un an foarte bun totuși
0: La nivel de investitor să știi că așa este. Numărul, nu am date concrete, din păcate, dar uh, numărul investitorilor a crescut destul de mult anul ăsta. Și asta o pot spune din câte mesaje am primit eu și oameni care, uite, care poate au participat la cursul nostru, după aia au început să investească și multe alte lucruri. Adică oameni care au început să investească pentru prima oară pentru că și-au dat seama că acum trebuie este că, na, există și un risc aici, oamenii să nu înceapă, să nu se grăbească foarte repede să investească în momente de genul ăsta de criză oamenii cred că, ok, scade piața și repede să investească acum că dau un boom, știi, important este oamenii, în general, trebuie să fim echilibrați și pe timp de criză și am văzut foarte bine că criza, criza ce a fost că încă nu suntem într-o criză, să fie clar S-ar putea să fie să vină Deci că încă nu se știe nimic Ce se întâmplă, momentan nu a scăzut Piața foarte mult, a fost un W Așa, o creștere-scădere, creștere-scădere Cam asta s-a întâmplat tot, tot anul Și nu putem să, să Zicem că ce e acum Gata, asta e cea mai de jos parte sau unde suntem, nu Acum s-ar putea, de abea acum O să înceapă lucrurile, aceea, să vedem Ce se întâmplă cu economia după Cumva după ce o să se stabilizeze un pic cu criza asta medicală Se vedem după aia cum o să fie cu economia, cum o să fie cu multe, multe alte datorii Pe care le-au făcut țările în general în perioada asta Pentru că din punctul meu de vedere nu urmează o perioadă foarte, foarte bună la nivelul ăsta de economie publică să zic Așa Și trebuie văzut În schimb am văzut foarte mulți oameni Care s-au descurcat foarte bine anul ăsta Mulți prieteni de ai mei Am prieteni care lucrează În domeniul ăsta de marketing, IT Zona asta special Care toată lumea s-a bucurat de creștere Adică singurul lucru Să zic negativ în acest an A fost faptul că au trebuit să stea acasă Și n-au mai putut să călătorească așa de mult N-au mai putut vacanțe așa de multe Și lucruri de genul ăsta dar, în schimb, la nivel financiar și la nivel de venituri, eu cred că toată lumea, cel puțin dintre cunoscuții mei, s au bucurat de creșteri de venituri. Și în special de de cheltuieli, pentru că n-au mai avut așa multe cheltuieli ca în, ca în fiecare an. Ca în alți ani, nu au mai fost în vacanțe și așa mai departe. Însă, cumva, vom vedea ce urmează anul, ăsta, anul viitor. Eu cred că încă nu se, s-a terminat toate lucrurile și după ce o să sper eu cu acest cu acest vaccin, poți să o să stabilizeze partea asta medicală, cumva să vedem ce o să întâmple cu economia. Asta e important.
1: Păi și tu ziceai că în 2021 vrei deja să investești, mă rog, pentru locuit într-o locuință într-o nouă casă. N-ai o frică financiară?
0: Din punctul ăsta de vedere nu am. Este o locuință care este și investiție în același timp. Pentru că, ok, într-o parte o să stau și, într-o parte, o să fie dată în chirie și, teoretic, numai din chirie în câțiva ani îmi recapăt cum ar veni banii, să zic, în vreo 10 ani. Ceea ce este, din punctul meu de vedere, este foarte bine. Faptul că vreau să achiziționăm locuința asta și faptul că este sub nivelul pieții, la nivel de preț, este foarte bună din punctul ăsta de vedere al prețului. Este o locuință în care au trăit la un moment dat părinții unui domn care stână, stă în Germania și el nu mai vrea să de deloc în are și vrea să o vândă cât mai repede. Și din punctul ăsta de vedere negocierea și prețul este unul foarte bun. De aceea din punctul meu de vedere o să fie un plus pentru, pentru mine. Mai ales că este, am, am zis, de închiriat o mare parte. Sunt niște spații, un spațiu comercial acolo care e de închiriat și numai din lucrul ăla îți, pot, îți poți întreține și pot plăti tot ce înseamnă datorie, datorii. Ceea ce, practic, se autosusține din prima. Asta este un lucru extraordinar din punctul ăsta de vedere.
1: Și în afară de asta, te-ai gândit pentru 2021 ce planuri ai financiar, investițional, la nivel de podcast?
0: La nivel, hai să zic, personal, financiar, în primul rând vreau, na, evident, achiziția acestei, acestei investiții imobiliare, ceea ce m-am concentrat pe an în ultimile, în ultimile 4-5 luni din, an, din acest an m-am concentrat doar pe ea, pentru că ar trebui să, evident, ar trebui să sting anumite investiții din alte părți și să încerc să fac rost de un avans cât, cât, cât mai mare, din punctul de vedere, pentru că mai apoi, în momentul, care, în momentul achiziției, venitul obținut să-mi acopere datoria pe care o am, ceea ce să fiu pe plus din prima cum ar veni. Asta a fost până acum și asta este primul principal în începutul anului 2021. După aia, ok, urmează un, un, la fel anumit bani în renovare, că va fi nevoie de, de renovare. Iar după aia la nivel financiar este clar 1. Continuarea evident business să crească. Vreau să crească agenția de farmacie cât mai mult. Mai am un plan evident Având în vedere că am intrat în acest business next level, se numește cu CRM-ul, am un plan să dezvolt acesta destul de mult. Având în vedere că un startup, creșterea vreau să fie de trei cifre, evident, că oricum nu creștem de la mult, așa creștem aproape de la nimic, la mult mai mult în, vreme, în un viitor, de concentrație mare, pentru că am luat niște angajați acolo pe firma aia, este un startup, este ceva nou, este un risc pentru noi, deci este concentrația destul de mare acolo și asta, asta îmi doresc. La nivel de investiții o să continui, evident, investițiile pasive pe care le-am, conform strategiei și foarte mult care au, poate au, văzut, au urmat cursul meu cam știeni direcția mea de investiții pe care o am. Așa, iar la nivel de podcast eu îmi doresc să continuăm, să trecem cu bine de sezonul 5, să dezvoltăm mai mult, să avem niște invitați mai, mai interesant. poate să facem și video, te chiar îmi doresc poate anul ăsta să-mi iau și o anumite instrumente de video, chiar îmi doresc chestia asta. Nu neapărat poate să fac un vlog sau să fiu așa constant în lucrul ăsta, dar să fiu pregătit din punctul ăsta de vedere al tehnic, din punct de vedere tehnic, pentru că mai am și o anumite apariții, mai am anumite interviuri poate în alte zone și aș vrea să fiu din punct de vedere tehnic foarte bine pus apun anul ăsta, în 2021 și cumva, ușor, ușor n aș vrea ca anul 2021, dacă trecem cu bine de pandemie, să începem să mai călătorim un pic. Cred că asta mi-a lipsit mie ce mai mult în 2020. Tu ce planuri ai așa pe 2021?
1: Unul mare aș și să-l cumva decembrie, doar că au apurt din păcate alte cheltuieli. Vreau să intru pe bursa din Răunia. Am fost cumva am tot privind din exterior, vedeam avantajele, vedeam beneficiile, doar că nu am la niciodată, n-am făcut pasul ăla de a, de a intra, de a investi. Și cred că am am găsit niște metode prin care aș putea intra fără să deranjez, să zicem, celelalte planuri pe care le aveam, celelalte economii și investiții pe care le aveam, practic să găsesc alte surse de venit care care să ducă la investiția inițială pe bursa din România. Asta sper că în primele... 3 luni, 6 luni din 2021, poate chiar în primele trei luni să reușesc. Planul general este, cel puțin inițial, este și ideea de diversificare. Mă interesează mai multe instrumente, nu, nu neapărat să le țin pe toate pe termen lung, ci să, să am experiență, să văd, ok, aici merge într-un fel, aici se întâmplă în felul ăsta, dacă din ele putem să găsim și niște materiale de episoade cu atât mai bine, dacă se dovedesc că fi toate, că dau un randament bun și este în regulă, atunci continuăm cu toate, evident nu e o problemă partea asta. În 2020 nu, nu am făcut neapărat achiziții pe zona de, de cripto foarte, foarte puțin, doar că Piața acolo a, s-a întâmplat să crească foarte mult și am încercat cumva să găsesc uh, alte instrumente sau mă rog asset-urile, dacă le putem numi așa de cripto, să le duc în niște alte platforme care acum încep să ofere și uh, un randament anual, o dobândă anuală, lucru care nu făceam anul trecut și pentru podcast îmi doresc foarte mult să, să găsim mai mulți parteneri Inițial eram așa cumva tentat să cred că este o, o chestie de selling out și credeam foarte mult în puritatea podcastului și valoarea informațiilor și încă cred în valoarea informațiilor. Ce cred că am simțit anul ăsta mai mult este că acești parteneri care vin alături de noi reprezintă o încredere pe care nu o acordă și mai departe observă și ascultătorii lucrul ăsta, care crește mai departe, vedem cum duce la lucruri mai bune și cantitativ și calitativ și atunci am zis bun, înseamnă că aceste, au sens aceste parteneriate, nu doar financiar și ar, ar trebui să continuăm cu ele. Noi niciodată n-am fost uh, agresivi, n-am căutat în mod activ aceste parteneriate, am au ajuns la noi prin diverse forme. 2021 aș vrea să reprezintă un an în care devenim mai agresivi, a, 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 acționăm activ spre, spre găsirea acestor parteneriate, cel puțin un episod video, asta mi-aș dori cu siguranță și poate la nivel de, să zicem, structură, să găsesc uh, o formulă prin care... Uh, un episod să-ți presupune care jumătate de oră sau o oră să poate fi ascultat mult mai ușor, că sunt elementele de timestamps, că sunt bucățele tăiate, că sunt în zonele social ceva legat de citate sau teasere. Aș prefera să avem tot un număr, să zic, între 20 și 25 de episoade, adică asta ar însemna 1 la 2 săptămâni într-un an dar să fie mai calitative și mai mult content extras din fiecare în parte. Noi avem avantajul că ne focusăm foarte mult pe conținut evergreen, adică dacă vorbim despre cum să faci bani pe timp de criză că e criza asta sau, sau nu e asta sau e alta, cred că sunt niște sfaturi care încă se aplică sau cum să investești pe bursă sau ce înseamnă cripto de exemplu și văd în, în partea de analytics pentru podcast că încă se ascultă episoade din urmă vreau să găsesc să găsim niște metode prin care să facem resurface, să readucem în vederea oamenilor și episoade de mai vechi care cred că ca au valoare am. Am niște idei acolo, o să vedem cum, cum să facem. Că e sub forma de remix, că este forma de compilație. Am niște idei cum putem să facem și să mai extragem și valoare de acolo. Îmi doresc cu siguranță normal să, să crească mai departe podcastul, cum ai spus și tu. E o chestie pe care am comunicat-o oarecum rar. Suntem cel puțin pe iTunes, în Apple Podcast, la categoria de podcasturi. Suntem numărul 1 pe România la business news, din ce m-am uitat, tram și în categoria news în top 10, parcă, și cea mai bucură este faptul că am văzut că pe lângă ascultători din România avem și din Germania, Marea Britanie, Statele Unite, Franța, parcă, și deci, adică cumva putem să spunem că ce am început noi acum patru ani devenim global.
0: Da, da, e un lucru foarte bun, adică, oricum, din ce am observat asta, în general, tot mai mulți români de dincolo au început să foarte mult despre zona asta de educație financiară. Și cred că cumva românii de dincolo au sau cred că au o situație financiară mai bună, adică au niște bani mai mult uh-huh. și economisesc ceva mai mulți bani și ajung în momente în care, bă, de eu ce fac cu banii? Exact. Ok, singurul lucru, cel mai cunoscut mod de a investi pentru oamenii care lucrează dincolo este să se vină în orașul lor natal și să-și cumpere un apartament. Cam... Fac majoritatea. Dar ușor ușor sunt oameni și sunt uh, mulți români care și-au dat seama că ei nu mai vor să se întoarcă, nu mai vor să vină poate aici. Și cumva trebuie să găsească metodă de a investi. Cumva își dau seama că uh, nu pot să-și cumpere poate un apartament într-o țară în invest și investesc în uh, alte lucruri aici, pe bursă sau în alte, în alte forme.
1: E, e, e clar. Un subiect interesant de, de episod, o tematică largă, și poate reușim să facem interviuri cu persoane care sunt care lucrează în afară, care au plecat din România.
0: Da, da, ar fi foarte interesant. O să, o să mă gândesc la niște persoane, foarte foarte bine, și să vedem să găsim oameni care să ne povestească despre despre situația asta și cum au început poate ei, să investească de acolo
1: Nu putem să, să încheiem acest podcast fără să-ți mulțumesc și eu este o, o scurtă poveste pe care unii dintre ascultători o știu, alții nu, dar îmi place să o repet de cât ori am ocazia Inițial când am a venit ideea podcastului împreună cu soția mea Andreea, am zis bun, ok, am înregistrat câteva episoade cred că trei episoade sau 5 episoade ce facem cu ele? Eu mai trecut semprim în experiența unui, uh, unui podcast despre startup în România și a fost foarte dificil să găsesc o audiență. Am făcut câteva episoade și destul de slăbuți, sincer. N-am, nici nu prea îmi plăcea să postez pe grupuri de Facebook. Hey, am postat nou episod. Și am zis, bun, trebuie să, să regândim strategia inițială, să ne parteneriem cu cineva care are deja o audiență. Am trimis, cred că, vreo trei mail-uri. O persoană n-a fost interesată, o persoană nu mi-a mai răspuns și o persoană erai tu. Și ai zis da super, hai să începem să discutăm despre ce e vorba și pentru asta îți mulțumesc încă o dată pentru că fără acel ok de atunci cu care am tot continuat, adică n-am făcut nicio schimbare teoretic de bază în setup-ul în care facem lucrurile la podcast, nu am -am fi avut podcast acum, adică eu n-aș fi avut motive, nu cred că aș fi vrut să pornesc singur. Deci fără suportul tău de atunci inițial, dar și pe parcurs, pe tot parcursul ăsta, n ar mai fi fost, adică nu, nu văd cum, cum aș fi putut face.
0: Eu am o bucur tare mult că ne-am, ne-am unit aici, forțele să facem acest podcast și nu-și mulțumesc că mi-ai dat și mie acel mail, chiar foarte, foarte mi Eu mă bucur tare mult de acest podcast, mă bucur tare mult că mai ofer și audienței mele, un content diferit față de ce ofer, să zic, în mod normal, adică zona asta de text. Și cred că este unul dintre ochiurile cele mai bune pe care le-am dat eu până acum <laughs> și mă bucur tare mult că continuăm intrăm în sezonul numărul 5. Yeah. Sunt sigur că suntem pe drumul cel, cel mai bun și sunt sigur că o să vină și parteneriatele mai multe. Cred că acum depinde foarte mult de, de timpul nostru pe care o să-l alocăm, dar sunt sigur că o să fie episoade mult, mult mai, mai bune și mai interesante.
1: Și aici e mă, între grimele de, de ultima oră cumva că vorbești și tu de timpul nostru. Mie cel mai mult îmi place când discut cu invitațiile. Este un timp pe care nu-l simt niciodată irosit, Mereu mă simt energizat după, după o discuție. Însă un interviu de, să zic, o oră poate să-mi ia între, poate două și 3 ore l a editat poate sunt eu un pic mai perfecționist și nu simt că întotdeauna sună la fel de bine pe cât ar putea. Tu ai primit recent un mail, nu? De la niște ingineri audio, aș zice?
0: Da, am primit acel email, încă nu am, încă nu am mai multe
1: detalii Nu i-am dat Curs, dar vrem să vrem, vrem să găsim și alte entități care să ne ajute cu diverse lucruri una ar fi partea de audio în care mine mi-a scuti ascult, foarte mult timp dacă ar fi să facem fiecare episod încă ne gândim și după aia ar fi probabil și partea de, mă rog, între ghilimele promovare în social media a, alte tipuri de conținut pe care să le mai producem să facem repurposing din uh, episoade, astfel încât să avem constant ceva postat în episoadele mai vechi și să vedem constant că oamenii descoperă și episoadele vechi nu doar pe pe cele noi deci avem planul și pentru elementele astea pentru 2021 o parte din ele sigur se vor concretiza altele din nou depinde de noi să vedem cum cum ne mișcăm. Dacă mie, de exemplu, mi se elimină niște ore de la editare, aș putea să mă concentrez mai mult pe partea de pre pe de conținut sau alte elemente de sharing, de alte tipuri de parteneriate și să creștem în zona asta. Suntem în continuare două, trei persoane care facem totul și deja, pentru că avem ambiția asta să facem lucruri și mai mari, cantitative, mai multe și mai calitative, mult mai calitative, ne vedem limitările ca și experiență ca și timp și trebuie să găsim noi soluții și aceste entități deja s-au prezentat o parte din el altele le vom găsi și 2021 nu fac nicio predicție dar cred că va fi ceva foarte fain pentru podcast și în general în România acest fenomen va fi văzut cu alți ochi, o să crească tot fenomenul simt clar lucrul ăsta și sper că putem să ajutăm și noi alte podcasturi să, să apară, să crească, să arate mai bine Toată lumea are de profitat de pe urma unei astfel de dezvoltări
0: Exact, chiar, chiar citeam anumite lucruri Că, să zic, radio-ul a început să crească foarte mult în audiență Mai mult decât în alți ani Ceea ce, până la ăsta, dacă stăm și ne gândim, e un fel de podcast live uh-huh. Tot timpul să zic așa, nu, bine, cu muzică și cu alte lucruri. Ceea ce am tot auzit-o de la alți podcaster mai, mai vechi și poate mai mari este faptul că acest fenomen o să crească foarte mult. Oamenii ușor, ușor o să treacă, ok, de la text, au trecut de la text, au trecut la video, dar cumva și de la video, cumva o să treacă la podcast pentru că au foarte, au început să, au, să fie atât de multe video încât nu mai au tip efectiv să le vadă și există timp morți pe care i avem o mașina sau prin alte zone sau la muncă, dar nu avem cum să ne uităm efectiv la un video mai mult ascultăm iar în aceste momente cumva aceste podcasturi ar ajuta foarte, foarte mult. Iar legat de zona asta de parteneri pe zona asta de editare sau pe alte sau pe zona asta de social media chiar pot să fac o provocare acum dacă cineva care ne ascultă acest episod și vor să ne ajute în direcția asta să ne dea un mail pe contactaronlaurentiumihai.ro și de acolo poate găsim anumite metode de colaborare.
1: Da, mi se pare super. Am mai, am mai primit de-a lungul timpului diverse comentarii și propuneri. Cred că suntem și noi convinși acum că vrem să facem pasul ăsta și da, cu mare drag putem să începem o discuție dacă considerați că puteți să ajutați să susțineți podcastul, să-l, să-l dezvoltați, să-l duceți la următorul nivel suntem aici și suntem dispuși să să începem o discuție în direcția eu cred că am sumarizat cam tot ce ce aveam îți urez un an nou fericit un an 2021 cu plin de sănătate, plin de împliniri și rămânem cu planurile pentru podcast îl ducem la următorul nivel și să ne auzim în decembrie 2021, bucuroși că ne-am îndeplinit toate toate planurile pe care ne le-am pus
0: Exact, asta este cel mai mai important, adică să trecem trecem cu bine peste pandemia asta, îți spun asta pentru că cumva sunt acum și eu la final de carantină și cumva la final de o perioadă de două săptămâni în care am trecut trecut prin virus, n-am avut o, o, să zic, simptome grave, dar este un virus care este foarte ciudat, te simți foarte ciudat și cred că cel mai bine și ce-mi doresc eu foarte mult este să, să trecem cu toții de, de virusul ăsta să să revenim, să, să zicem în ghilimele la normal cum era înainte, să încercăm să fim cumva un pic mai liberi din punctul de vedere și na, să ne îndeplinim toate obiectivele financiare pe care le avem, să creștem mai mult și să ducem acest podcast, cum ai spus și tu, la un, la un următor un nivel, cu mai multe parteneriate și cu mai mulți colaboratori.
1: Super! Păi îți mulțumesc foarte mult, laurenciu încă o dată, episodul 100 din podcast să nu ne oprim aici, continuăm, continuăm cu noi forțe și să ne auzim sănătoși, cu bine în noul an.
0: Să ne auzim cu bine, numai bine, un nou fericit.
1: Ai ascultat episodul numărul 21 din sezonul 4 al podcastului Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim, data viitoare!